0: Halo, alo. Aloo,
1: alo. No missä me ollaan? Toppilassa.
0: Me ollaan Toppilassa Oulussa ja tämä on Tommi Tuohinon tuota, musiikin kuunteluhuone. Hänen yläkerrassaan Täällä on mahtavat stereot ja iso, iso skriini. tai on ainakin
1: 80-tuumonen.
0: Joo. Ja, tuota, tässä on kuunneltu nyt muutamia suomi-rockbiiseja ja Tommi tykkää nimenomaan suomenkielisestä musiikista ja, ja tuota, hänellä on paljon mun levyjä. Ja... Julisteita, Julisteita on hän on ollut monilla keikkoilla ja mä oon tuntenut Tommen jo aika pitkään. Mm. Pitkään ollaan tunnetta, Armaistaan 2000-luvun alkupuolelta lähtien. Mä halusin että
1: jos musiikki kotona. niin se on vähän kaikki siinä. Mm. Tota, eilen oli äh, mä mietin paljon sitä Peitsamon läppää että ihmiset menee nykyään katton keikkaan ja menee katsomaan eikä kuuntelemaan musaa. Mutta eilen mä olin katsoa sitä sun settejä tuolla Letköpuiston niin Siellä oli niinku aika muistut bileet siellä tuota, yleensä. <laughs> Joo, oli. Oliko se kotikeikka? Koti niin tuota, tuota, mikä se oli se bändi, mikä sulla oli? oli oliko se radiopuhelimista? Joku?
0: Siinä oli yksi tyyppi radiopuhelimista. Ja, ja tuota, se bändin nimi on... Mä nyt sanon sen niin kuin se kirjoitetaan, Maurice Sports suluissa franse. Eli ne on valinnut mahdollisimman vaikean bändin nimen, jota ei kukaan muista. Mullakin piti t- tarkistaa oikein. Okay, niin Oletko ne...
1: kirjoitettu se tussilla käteen siellä lavalla? Että...
0: Ne ei ollut. Mä oon tehnyt noiden kanssa muutaman keikan, mutta siitä on edellisestä keikasta kulunut jo pari vuotta, että mun piti vähän muistella noita biisejä, koska ne on vähän eri biisejä kuin mitä mä yleensä.
1: Alkuaikojen juttuja.
0: No on niitä, ne tykkää soittaa noita alkuaikojen 80-luvun rokkibiisejä, että 90-luvulta oli ainoastaan kevät ja myöhempää tuotantoa ei ollut oikeastaan mitään. Että tuota, mm. Ne on niinku vihkiytynyt sille vanhalle kamalle, ne on ilmeisesti niitä joskus nuorena kuunnelleet ja opetelleet mm. soittamaan kitaraa niiden tahdissa.
1: Näytti toimivan kyllä.
0: En... Se oli ihan kiva bändi.
1: Mä en niinku ennen niin en Letkupuisto on helmessä alakerta.
0: Sehän oli aikoinaan siis nimeltään Nuclear Nightclub Club. Ja silloinkin siellä oli se alakerta. Ah, niin. Ja siellä me ollaan esinyt tuon saman bändin kanssa, että tuota, silloin kun se oli sillä nimellä se paikka.
1: Ah, joo, mä siellä käynytkin sitten. Joo. Mä voin että se Helmi vaikuttava semmoiselta meistä on ollut siinä jostakin 60-luvulta.
0: Ei, se on aika tuore
1: juttu. Sitten siellä oli sellainen päkkäri, josta tuli mieleen painalta.
0: Joo. joo, sinne oli vähän... Siellä oli kerran... Siellä oli ne strippareita, oli, kun siinä oli semmoinen joku pornoluola siinä, siinä yläkerrassa, niin siellä oli semmoisia naisia, semmoiset valtavat korkosaappaat jalassa ja mikropöksyissä ja siellä tupakalla siellä.
1: Mä eilen, eilen hiipailin sinne, niin sinne, etin takahuonetta sinne, ja sitten se tulee just jostain sieltä nurkan takaa joku vanhempi äi ja jää mm. auta. Sillä että se oli eksinyt, se ei löytänyt niin niin, se Joo. Katoin tuota. Oletko kattonut noita uh, Yle, niitä kirjaiden dokkareita? Ei. Ei, ne on niin. tosi hyviä. Mä katsoin tänään tuo Rosa Lixomi.
0: Niitä tekee mun, mun hyvä ystävä Laura Joutsi, se ohjaa niitä. Ah oh, joo,
1: okei.
0: Okay. Joo, mä mä tuntenut ihan 90-luvun alusta lähtien.
1: No onkäs tehnyt Siinä oli niin Arto se oli liitetty 2004 tai jotain. Vähän vanhempikin mukana.
0: Laura on tehnyt niitä viime vuosina. Just Rosa Lixom on varmaan hänen tekemään. Ja mitä se on? Hannu Salama ja Gilles Jotain tämmöisiä.
1: No, Juha Hurmea on Joo. Onko sinusta tulossa sellainen?
0: Ei ole vielä puhuttu mistään se on
1: vähän, Tietenkin verran lukenut roosa Lixomia, mutta sitten se oli niin en ikinä tiennyt, minkälainen ihminen se on. Oli mielenkiintoista seurata sitä.
0: Joo, no hänenkin mä oon tuntenut jo pitkältä ajalta.
1: En niin tiedä, hän on ollut olla lepakolla.
0: Joo, se oli aikoinaan semmoinen, semmoinen vaihtoehtokimma. Ja hän ei aluksi tiedetty, että miltä se edes näyttää, koska se ei niin suostunut valokuviin tai sitten se oli aina jotenkin naama peitettynä tai aina erinäköisenä. Ja tuota...
1: Niin jo, sillahan on niin kseudonyymi, tota että se ei ole oikein nimikään. Mm.
0: Anni, sen etunimi on. Mikä se sukunimi
1: on? Mä muistan. muista hmm. Haluatko paljastaa sitä? <laughs> no en mä muista edes Oletko jotain tajun, tajuntaa laajentavaa kirjallisuutta? Kun...
0: No en mä nyt ole mitään tajuntaa laajentavaa, mutta aika hyvä semmoinen amerikkalainen kirjailija, onko Lucia Berlin. Se oli semmoinen nainen, joka työskenteli kai siivoajana. Ja...
1: kertoi lyhyt tarina. Että...
0: Joo, ja se on kuollut jo. Ajat sitten, mutta sen tuotanto löydettiin niin joku aika sitten ja, ja tuota, nyt siitä on tullut semmoinen pieni sensaatio sitten ja niitä on suomennettu, niitä kirjoja. Ja... Ne on aika hyviä. Ne on monesti tuolta jostain niin latterimaista tai, tai USA New Mexicosta tai tuollaiselta alueelta ja semmoisia pieniä ihmissuuden juttuja ja, ja semmoisia niin niissä on joku semmoinen hyvä tyyli siinä kirjoittamisessa, semmoinen joka... Vaikka ei edes mitään erityistä on niissä jutuissa, mutta ne on, niinko, ne on hyvin tehtyjä.
1: Joo, puttiko minä ele sitä? Minä löysin tota Kirpparilta, äh, ihan kannen perusteella ostin äh, Delmor Swartzin kirja. Mm-hmm. Ja sitten tota, se oli tosi mahtavaa.
0: Ja se oli suomennettu vai?
1: Ei, kun englanniksi. Englanniksi. On sitä suomennettu. Mä, kun olen googlailla, niin oli melkoinen pommi. Että mä en siis tiennyt, että Humboldtin lahja kertoi niinku Delmor Schwarzista.
0: Joo, siis Saul Be- Belloon onko se nyt saanut Nobelin palkinnonkin siitä kirjasta tai, tai yleensä nostaan niin että Humboldtin lahja, on, on, onko se nyt joku tommonen 50-luvulla tai 60-luvulla alussa kirjoitettu kirja?
1: Onko se tuolla 73
0: muistaakseni? Aijaa, kai se no, on nimellä. Mutta tämä Delmore Schwarzen oli semmoinen legendaarinen runoilija ja juoppoja, hän oli Lou Reedin oppi hän luennoi siellä Syrakusan yliopistossa, jossa Lou Reed opiskeli nuorena miehenä, ja Lou Reed on monissa haastattelussa sanonut, että Delmore Swartz on yksi vaikuttavimpia ihmisiä, jota hän on koskaan tavannut Andy Warholin ohella. Mm. Että ne oikeastaan ne kaksi tyyppiä, just Delmore Swartz ja sitten Andy Warhol, on ne tärkeimmät ihmiset, jotka hänen musiikkiinsa ja taiteilijan elämäänsä on vaikuttanut. Mm. Delmore Sports oli varmaan semmoinen hieno keskustelija, ja, mutta se on ollut ilmeisesti aika sekopainen äijä ja sitten kuollut nuorena melko nuorena niin johonkin juopotteluja.
1: 60-luvulla se, hmm. se googlee selvänsi sitä, että tuo European Sun tuolta Pansko-levyltä hmm. ja tuota, kertoo Delmore Swartz.
0: Velvet Underground, joo. Kyllä se on omistettu sille. Ja sitten Blue Mask-levyllä, mikä on Lou Reedin sololevy, niin... Vuodelta 1981, niin siinä on ensimmäinen biisi, joka, joka kertoo siitä, että ne saa tuommoisella ouja laudalla, eli tämmöisellä spiritistisellä laudalla, niin Delmore Swartzin hengen niin sinne niiden taloon.
1: <tos> oh. Mitä se sanoo?
0: No en tiedä. <tos> en tiedä, mitä se sanoo, mä muista sitä, mutta tuota, se tuo semmoisen hyvän fiiliksen.
1: Joo, Humboldtin lahja joskus sellainen, mä varmaan, en tiedä, kuinka toden mukana se on, mutta... Se just on, että sä kirjoitti nuorena jonkun sellaisen ää, teoksen, joka nosti sen kuuluisuuteen ja sitten se ei saanut enää oikein aikaa, mitä se jäi mm. Ja sitten se katkeroitu saavu ilmeisesti.
0: Mm. Joo. Sitä on varmaan hänen hamoaan käytetty esikuvana sitten jossain leffoissakin. Mä muistan nähden Kerran 80-luvulla menin päivänäytökseen Helsingissä, kun mun piti aina tappaa aikaa siellä Helsingissä, kun tuota, mä jouduin asumaan mun bändikavereitten kämpissä ja mä en halunnut liikaa olla heille vaivaksi, niin mä lähdin aina harhailemaan kaupungilla ja istuin jossain kahviloissa ja kirjoitin piisejä ja sanotuksia ja sitten mä satoin mennä elokuvan jonkun leffan päivänäytökseen ja sitten mä kerran menin semmoiseen, kun ei ollut mitään muuta leffaa, niin mä ajattelin, että mikä paska leffa täälläkin nyt pyörii, mutta mä menin kuitenkin. Ja se olikin helvetin hyvä se elokuva. Ja se, mä en muista mikä sen nimi oli, mutta siinä, tota, oliko se Tom Conti se näyttelijä, mutta semmonen, se näytteli semmoista runoilijaa, joka niinku kierteli niinku lukemassa runojaan semmoinen keskiikäinen ikäinen mies niinku yleensä naisvaltaiselle yleisölle, ja sitten se iski niitä naisia, niinku, että se käytti niitä seksuaalisesti hyväkseen. Ja, ja sitten tuota, sit se oli aina rahaton, niin se pummas Tarjoajien tipit aina, niin tuota pöydistä varasti ne. Tuota, sitten se lopulta rakastui sitten nuoren naiseen, tietenkin. Ja tuota, siinä oli joitakin niin helvetin hienoja, hienoja juttuja siinä leffassa. Mä haluaisin nähdä se uudestaan. Se oli tosi hyvä. Se loppui siihen, että se mies päätti hirtteytyä. Se, sen ongelma oli just se, että. Tuota se ei saanut tuota, enää runoja kirjoitettua, että sen viimeisestä runokokoelmasta oli kulunut kymmeniä vuosia, mutta se vielä sillä vanhalla maineella niin kuin, hmm. vedi niitä luentoja. Ja... Sitten just kun se oli sovittamassa niin kuin, tuota, sitä hirttoköyttä kaulaa ja se oli semmosen tuolin päällä seisoo sitten, ja silloin sille yhtäkkiä tulikin uusi runo mieleen ja se päätti, että ei se kuollekaan, mutta sitten koira tuli ja niin kuin, tuota, veti jotenkin sen tuolin sen alta ja se kuoli <tuh- 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 se hirttäytyi sitten siihen ja se ei päässyt tekemään sitä runoa, mikä sillä tuli. Se alkoi niin sillä viimeisellä hetkellä niin lausea sitä runoa, se oli helvetin hieno kohtaus.
1: Pitääpä selvittää, mikä leffa tuo. Joo. Ei mitään ohjaajastakaan mitään muista. Ei, se
0: oli 80-luvulla tehty Leffa. mutta se oli Tom Conti. Sen mä muistan, että se näytteli sitä, se oli hyvä siinä pääosassa. Sitten siinä oli toinen hieno kohtaus oli semmoinen, että se meni se vietiin, niin kuin, hänen kuuntelijansa vei se, Veivät hänet syömään niin ravintolaan, missä se oli pummanut juuri niitä tarjoilijoiden tippejä. Ja sitten ne tarjoilijat teki sille semmoisen jekun, että ne toisen sen pöytään niin semmoisen valtavan sammion niin kanan noita koipia.
1: Mm-hmm.
0: Ja sitten ne jäi niin naureskelemaan sille äijälle, niin se äijä teki vaan sillä tavalla, että se kaatui koko pöydän. ja Sitten ne tarjoilijat tuli se oli mun mielestä niin tyylikästi. Aina jos joku yrittää vittule, niin pitää kaata pöydä millä kaikki lasit ja muut lentää
1: Mä En ikinä pistää tolleen puskassa paskaksi. Mm. Mä ikkunasta.
0: Katula. Se oli hyvä eleä siinä mielessä, että se runoilija näytti niille, että hän ei tottele niinku mitään. Hän ei, häntä ei voi niinku nöyryyttää samalla tavalla kuin muita ihmisiä, mm. koska hän niinku elää omien lakiensa mukaan. Se tyyppi oli kuitenkin niinku runoilija, vaikka se ei ollut enää kirjoittanut mitään. Mm. Sitten siinä oli semmoinen toinenkin hyvä juttu, mikä jäi mieleen, oli semmoinen, kun se iski sitten yhden keskiikäisen naisen ja sitten se nainen riisu rintaliivit. Sitten sen alkoi yhtäkkiä se mies, että se katsoi niitä rintoja ja sitten sanoi, ja rinnat tipahtivat kuin hirtetyt miehet. Koska sillä naisella tietenkin, kun se oli vanhempi nainen, niin sillä oli jo vähän roikkuvat. Ja sitten se nainen sitten niin pahastui siitä kauheasti ja tota, loukkaantui. <laughs> Eikä ne, eikä ne saanut seksiä aikaiseksi. Mm.
1: Kuinka hyvä muisti sulla on? Visi aika hyvä. No
0: mulla on aika hyvä. Mä muistan semmoisia hyviä juttuja. Semmoisia, joita mä toivoisin, että mä olisin itse keksin. Niin tuo esimerkki. Mm.
1: Siis että sä pystyt tolleen elämään leffan 80-luvulta. Mäkin niin, se... 40 vuoden takaa.
0: No joo, se on varmaan 35 vuoden takaa se leffa. Että tuota, kyllä mä muistan tommosia juttuja. Jotkut asiat ei unohdu. Ja yleensä kannattaa niin painaa mielen kaikkia tuommoisia hyviä juttuja, niitä voi varastaa sitten omiin kirjoihinsa.
1: Onko se varastanut paljon?
0: On oma jotain juttuja varastanut kyllä. Se kuuluu asiaan. Niin Rockmusikissakin varastetaan niin sointukulkuja ja melodioita ja tekstejä. Ja... No. Esimerkiksi silloin aikana kun Elvis tuli, niin tuli monta pikkuelvistä. Tuli Gene Vincentia, tuli Eric Cochrania, tuli Carl Perkinsia. Nehän kaikki matkielvistä.
1: Tribuuttiin artisteja niin, no, tietyllä tavalla.
0: Joo, mutta niistäkin on tullut sitten, koska ne oli niin hyviä. Ja on... Niillä, niin niistäkin on tullut legendoja. Ja kun Beatles tuli, niin silloin tuli Kinksit ja silloin tuli Hollies. ja
1: toi ja Her... Pacemaker.
0: Niin, kaikki ne tuli sillain. Ne tuli siinä samassa völjyssä. Ja kun aikoinaan Dingo tuli Suomessa, niin tuli kaiken maailman Tanna ja Skadam. Ja...
1: Ai, en oikein ikinä kuulka, noita dingo Joo, ne oli
0: dingot, Dingoa matkivia bändejä. Ja niillä meni pikkusen aikaa hyvin. Mutta sitten kaikki huomasi jossain vaiheessa, että matki matkii Dingoa. Ja
1: Missähän te... ne on ne nykyään ne tyypit, jotka on ollut sinun lyhyt, <laughs> lyhyt Onko ne jäänyt niin tai taiteil- tai kulttuurialalla?
0: Otapa selvää. Sähän voit sinne sun festareille... Käskeä jonkun niistä bändeistä, että kootkaa uudestaan Tanna taas. Me haluamme nähdä, Pelkästään. Me haluamme nähdä Tannan. <laughs> Se Kerran was. mä muistan, kun mä menin bileisiin joulussa keikan jälkeen. Ja siellä oli paljon nuoria ihmisiä ja hyvänäköisiä tyttöjä oli. Ja... Sitten mulle alettiin niin huhuilla, että Tannan pasisti on tuolla makkarissa tytön kanssa. Ja... Mä odotin, että minkälainen tyttö sieltä tulee. Se tuli aivan saatanan kaunis tyttö tuli sieltä niin pyyhe ympärillään. Ne oli varmaan just seksiä harrastaneet ja... Sitten se Tannan Basisti, joka tämmöinen kaveri ollaan on pikkuinen tämmönen, niin onnen kantamoinen. Se on päässyt soittaa johonkin bändiin, joka matkii dingoa. ja, mm. ja sillä, Se on hetken aikaa niin rocktähti.
1: Näyttääkset, onko sulla ollut sellaisia niin varjoja?
0: No, en mä tiedä. Mä ole ehkä menestynyt niin hyvin, ja sitten mä oon ollut vähän semmoinen outo, että mä on ollut vähän vaikea seurata. On tietenkin jotain. Bändejä on ollut. Jotkut vaikutti, väitti aikoinaan, että joku Zen Cafe on niinku samantyyppinen bändi kuin mitä mä oon ollut niinku artistina. Ja... Mä huomaan siinä ehkä jotain vaikutteita, mutta en mä näistä Kyllä se on ihan oma bändinsä, että tuota, ei se mikään, mikään sellainen matkia ole missään nimessä. Mutta tietysti jotain vaikutteita varmaan munkin tekemisillä on ollut, mutta ei mulla tuommoisia suoranaisia seuraajia ole ollut. En mä
1: Tuli dingosta vielä joskus ehkä 15 vuotta sitten Turun Dailyyn sysähti. Sen oli niin kuin, ei ollut nipaa, mutta jotakin pingon porukkaa. ja ne alko huutaa niiden managerille jostakin voileivistä. Kyllä se pitäisi tietää, että minä en voi syödä kalaa voileipää. Se mun niinku tosi kovaa niin ihmisten katset kääntysi tähän helvettiin. Ja
0: Joo, mä ke- ke- oli kerran yötä Jontun luona. Jonttu oli Dingon alkuperäinen kitaristi ja tuota, meillä oli Porissa joku keikka, ja sitten Jonttu kutsui mut sinne jatkoilla ja tuota, se asuu rivitalo perheineen, ja se Rivitalo-kämpän omisti Dingo Oy. Mm. Myöhemmin ne menetti ne kaikki, koska ne teki joku konkurssia.
1: A. joo, okei.
0: Kun ne rupesivat tekemään semmoista jotain jäähalli kiertu, että sinne ei tullutkaan tarpeeksi porukkaa. ja ne alkoi olla se Koko bändi oli väsähtänyt ja sitten kaiken maailman välistä vetäjät vetiin, vetiin niinku niiden rahat. Ja se oli huonosti hoidettu systeemisen ding. Tuota, ne tienas paljon rahaa, mutta ne menetti kaiken saman tien. Valitettavasti. Artisti maksa.
1: <laughs> on Meillä on festari tauolla nyt niin tää vuoden.
0: Mhm.
1: Niine niin, on vähänkin riittynyt semmoista irtiottoa, ja vähän ulkopuolelta miettiä. Mullakin on niinku vähän etomaa fester. Mhm. Et sinä jotakin äh, nykyään sellaista äh mä en tykkäisi sitä semmoisesta hyvän tuulisuudesta. Mm-hmm. Et sellaista niinku mikä miten tapahtuma pitää markkinoida niin mulla on tullut semmoinen vastareaktio siihen että pitää aina löytää se alhaisin yhteinen nimittäjä ja hmm. pitää kohdella yleisää kuin lapsia.
0: No sinä et vaikutakaan munkaan mielestä semmoiselta niinku festariarit-tyypiltä, koska ne on yleensä semmoisia tehokkaita. Ja, <laughs> ja, en mä väitä, että se olisi tehokas, mutta sillä tavalla, että ne on niinku sisäistänyt sen homman sillä lailla, että niillä ei ole tuollaisia epäilyksiä, niinku sulla on aina epäilyksiä kaikesta. Ja ne vaan tekee sitä hommaa ja ne toivoo, että tulee paljon jengiä ja tulee paljon rahaa ja kaikki menee hyvin. Mutta sä oot tommonen, että sä epäilet koko ajan kaikkea. Ei saa epäillä, pitää vaan tehdä sitä.
1: No, mutta on, on meidän, meilläkin on niinku, totta kai niinku tuottaja, jotka sitten hmm. joutuu huolehtimaan niin sanotun luovan puolen kohdasta. Hmm. Kyllä, kyllä se tasapaino on aina olemassa.
0: No, mutta toikin, että sä oot tehnyt säännön, että... Siellä ei saa kaksi kertaa olla sama bändi, niin sehän on ihan järjetön näin pienessä maassa. Se on... ei, ei täällä riitä bändejä.
1: No, mutta sehän on ollut, tota, artistit on perustaneet yhtiöitä pelkästään meidän festivalia.
0: Niin, mutta onko ne hyviä yhtiöitä? On, meidän...
1: on. Mä olen nykin niin kun, tinkinyt to, to, laadusta. Hmm. Mä aina, mulla on aina sääntöä ollut, että mun pitää pystyä seisomaan artistin takana. Hmm. jokaisen niin kun, pitää tykätä niistä musiikista.
0: Hmm. No joo, mutta yleensä festareita järjestetään sin- sillä tavalla, että sinne otetaan aina vetonaulaksi jotain tuttuja bändejä ja, ja sitten, tuota, sitten on muutamia muita sitten siellä joukossa. Ja, ja kun sinulla on tuommoinen tietty oma yleisö sillä sun festarilla, että siinä on tuommoinen india-jengi, mm. niin tuota, sä et ole kuitenkaan niille antanut kahta kertaa kuunneltavaksi niitä, <lacht> niitä bändejä, mistä ne tykkäisivät oikeasti. <lacht> <lacht>
1: <tulukseen> Mutta se, tota, a- se, mikä on o- vähän kattanut ulkopäin nyt, niin mietin tässä nyt jonkun verran keikolla, niin olen jotenkin huomannut, että aika vähän näkyy nuoria missään. Mä mm. sanonut ennenkin tässä podcastissa, niin, niin, että, että Meidän, meidän festerin yleisö on vanhentunut meidän mukaan. Mm. Et, kyllä sillä aina niin, on. Tota, semmoisia parikymppisiä siellä mm. täällä, mutta ei, niinku, ei niinku oikein tunnu, että. Joo,
0: se ei ole sama juttu. Se rock'n'roll ei ole enää seksikästä. Että se on niinku se ikävä puoli tässä koko hommassa. Ja mä en mä ole pelännyt koko ajan sitä, että tämmöiset kitarbändit katoaa. Tosin no, niin nyt, kun mä juttelin mun keikkamyyjän kanssa tuossa, niin, joka on niinku ison luokan keikkamyyjä, niin se sanoi, että kitarbändit on tulossa uudestaan. Että... Mm. Että se rap ja iskelmäjuttu, mikä on nyt ollut suosittu. En, suosittu. en mä tiedä,
1: pystykö onko ne mitenkään?
0: No nehän, sit, nehän tietää nimenomaan, mikä menee kaupaksi. Mm. Mutta no. en mä tiedä, kitarabändejä, siis suosittuja kitarabändejä, onko niitä muita kuin Apulanta ja Halo Helsinki. Ja...
1: Mä en koskaan kuullut Halo Helsingiltä yhtään biisiä.
0: En mäkään oikeastaan kuullut kunnolla, mutta tuota, mä en radiota. Paitsi ta- taksissa, ja minulla on vaikea sanoa, ketään ne artistit on jotka siellä soi, mutta, mutta tuota, Siis tuommoisia kitarabändejä. Siis onhan siis kitaristeja, on, jos monissa bändeissä niin kuin varmaan jollain Juha olla soittaa mun entinen kitaristi Tommy Wikster, joka on hyvä kitaristi, mutta tuota, siellä se soittaa. Mutta se ei ole sellainen kitarabändi, että se perustuisi niin semmoiseen tietynlaiseen rock-kitarointiin. Mitä ei. on esimerkiksi Rolling Stonesilla tai Led Zeppelinilla tai jollakin.
1: En tiedä, jos maailmassa on jo tarpeeksi musiikki. Ei Tarkoista ole. koko ajan, niin eihän ikinä kuuntelemaan?
0: Kyllä sitä musiikkia tarvitaan koko ajan ja tarvitaan uusia musiikin tekijöitä. Ja aina on niitä ihmisiä, jotka haluavat lähteä tekemään musiikkia. Jotka on musikaalisia tai jotenkin vihkiytyneitä siihen musiikkiin. Niin kuin mäkin olin silloin, vaikka mä en ollut edes musikaalinen. Mutta tuota, mä halusin tehdä musiikkia, mä halusin mennä siihen maailmaan. Mä näin jotain levyn kansia, jossa oli niinku upea meininki. Mä halusin, se kaikki oli niinku niin mystistä, että mä halusin mennä siihen. Mä halusin poistaa tästä tavanomaisesta paskasta ja mennä siihen toiseen maailmaan, mitä ne levyt
1: mulle anto. Mulla oli ehkä sellainen, mikä liittyy tapahtuman järjestämiseen, että miten ajautunut sinne. Mä muistan, kun mä olin eikä kerralla mä asuin vielä Kuusamossa silloin nuorena, niin tota, menin, mä olin linja-autossa Kööpenhaminassa ja katsoin bussi-ikkunasta, valtavan pitkä juliste Se mm. oli tota, varmaan 100 metriä pelkästään tota, keikka julisteita, mitä tapahtuu täällä. Mm. Mulla letinä olo, et, Vau, että, että että täällä niin kuin, että on niin kuin eläväinen paikka. Mm. Kuusamassa oli 90-luvulla ehkä kaksi keikkaa. Mm. Mutta sitten no, Turku on kieltänyt tapahtuman julisteiden kiinnittämiseen. Mm. se on laitonta saa sakot, jos on keikka julistossa. Jos oli mulle sellainen hetki, että. Miksi halunnut itsekä sitten Oon, mä hmm. että, sitä, että yrittää jotakin bändivirtelmiä, nyt kun on vähän viisastunut ja vanhentunut, mutta silloin aikanaan meni jotenkin hermoksi ja säätämiseen Se oli hmm. treeniksen vuokrattu myössä No ja aina on että... Niinku... No
0: joo, sehän on, bändissä hän on ihan järjetöntä hommaa. Siitä ei saa niinku pitkiin aikoihin mitään rahaa ja, ja sitten se maksaa aika paljon kaikki treenisvuokrat ja bändikamojen ostamiset. Ja... Sitten siinä riidellään bändin kanssa ja ollaan eri mieltä kaikenlaisista asioista. Ja... Mutta en mä tiedä, silloin nuorenahan se oli jotenkin täällä Oulussa niin 70-luvun lopulla, niin kyllähän se nyt oli niin jännää kävellä kitaralaukun kanssa kaupungilla, että kaikki tytöt katsoa heti, että oh, tuo on joku niin bändin jatke. <laughs> Nykyisin vituttaa kantaa kitaralaukkoon, mä... painaa niin
1: <laughs> Mä kävin kerran ton... Ville Leinonen oli meillä lippakioskilatikin. Mm. Sille, että se oli, se oli muistaakseni Riston kanssa tuolla Ruissokissa. Mm. Mä kävin hakea sen sille vesipussilla. Mä niin menin sinne päkkärille. Ja, että mennään, että mä ohjausin vesipussia, vesipussilla. Mä voin auttaa siinä mm. jotain otin sen Ville. Ei, minä haluan <laughs> se oli sen. Niinku, tota, se oli selkeästi sellainen tota, status. Ää, status, joo. Mm. Villelle?
0: joo Villelle terveisiä Joo, terveisiä. Joo, mä näinkin just äsken Ristoa ja villeä ja, kun oli sen Kososen, oh, Teron, oh teron oh joo, joo. muistotilaisuus, ja hän on myynyt, Tero myy niilläkin keikkoja, ja Tero kuoli tuossa syksyllä, Joo. ja äh, sairaus, sairauskohtaukseen yllättäen, nämä oli nuori mies, vähän paljon 40.
1: Pari mailia, mä just katsoin, mä googletin mun sähköposti historiani niin on vuosien aikana muutaman mailin vaihtanut, mutta en 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 minkään niin sille tuntemusta.
0: No se oli silloin aikaena se myi mullekin keikkoja ja ja tuota, siellä oli ne vanhoja, Peetzemon oli siellä kanssa sintymässä ja ja tota vaihdoks Peit, kanssa ajat. Joo, joo, muutama sana vaihto, mutta se lähti aika nopeasti pois. Siitä on tullut vähän semmoinen erakko. Ei se jää Bailaamaan. tai on, ainahan se on ollut vähän sellainen erakkoja, sellainen, että joskus sen kanssa pääsee kahden kesken juttelemaan, ja silloin se on ihan miellyttävää ja kiinnostavaa sen kanssa puhuminen, mutta, mutta monesti se vaan niin häipyy paikaltaan. Ja...
1: maa kiehtoo ihan loputtomasti, se on jotenkin ihan niin kuin... Joo.
0: Mm. No, Mutta se on tuommoinen joka on niin vaihtanut... Kaikki mullaan Mutta se on vaihtanut tuommoisia... <laughs> Poliittisiakin mielipiteitä monta kertaa. Se oli 2000-luvun alussa, se oli kommunisti, nyt se on jonkunlainen persu. Sitten se oli välillä teolo- te- teologian opiskelijat, sillä oli jonkinlainen uskonnollinen vakaumus, sitten se on kannattanut tuommoisia tyyppejä, niinku Paavo Väyrystä ja mm. nyt se on niinku Halla-Ahon kannattaja. Et se on niinku outo, sillä tuntuu, että se sahaa koko ajan poikki sitä oksaa, millä, millä se istuu. Et, et, hänen faninsa, jotka ovat yleensä niinku antipersuja ja varmaankaan edikkaa aina jotain väyrystä, ja kommunismikin on vähän outo ajatus niin muurien murtumisen jälkeen, <laughs> niin, että tota, näitä Peitsamon aivotuksia on niin vaikea seurata.
1: se on just
0: no, se on mä olen aina ajatellutkin, että se on mulle ihan sama, mitä se edustaa, kunhan se on Kari Petsemon, niin se on Kari <laughs> <laughs> Joo, mä, mä
1: näin sitä tuossa, ei se monta viikkoa kävi se oli Turussa keikalla. Mm. Se aina on semmoisessa paikassa, vaikka se koti, on kotikaupungissa Turussa, jossa olen asunut, olen asunut 15 vuotta. ainakin. Niin se onnistuu löytämään aina semmoisen keikkapaikan, missä mä en ole ikinä käynyt mm. Nyt se oli jossain sporttipaarissa siinä yliopiston kadulla.
0: Niin, se on aika erikoista. Se on tavallaan jotenkin leimannut itsensä tuommoisiin junttipaareihin. Ja se on kuitenkin sitten niin kuin ainakin mulle. Monille muillekin, ja varsinkin minkälainen se oli silloin 70-luvun lopulla 80-luvun alussa, niin sehän oli semmoinen indie-artisti, sellainen erikoinen itetaiteilija, joka niin uudisti suomen kielistä rockmusikkia. Ja toi semmoisen uudenlaisen tyypin, joka oli nynypoika ja semmoinen.
1: Mm.
0: Mutta sitten kun se on niin ryvettynyt tuossa keikkaelämässä ja käynyt kaiken maailman esintymässä esiintymässä. Ja niin se on alkanut omia tuollaisen, niin tuollaisen tietyn just tämmöisen halla ah jengin niin tuota, näkemyksiä. Siitä on vähän jotenkin tullut semmoinen kansanmies. Hmm. Ja kuitenkin, niin tuota, onko se kansanmies kuitenkin? Kun se on niin se, outohan se on, ja sen biisejä ei löydy mistään jukeboksista. Ja, ja tuota, kuinka monet tuommoiset, tai no mä en tiedä mikä sen oma sitten on. Ehkä sillä on semmoista yleisöä sitten. Mut se on niinku outo juttu. Mä muistan aina sen, kun mä kävin tyttöystävän kanssa katsomassa peitsemon keikkaa vuonna 1978. Ja se oli jotain, niinku mä olin aivan haavia auki. Mä toi on, siis siellä paikan päällä Oulussa, Rattorilupilla sinä iltana, niin siellä oli ehkä 30 ihmistä. Ja se esitys, minkä mä näin, niin se oli niin vakuuttava, että mä olin niinku ihan, että mitä helvettiä, mikä tämä tyyppi on. Mä olin kuullut jotain biisejä, ja mä halusin viedä sen mun tyttöystävän katsomaan sitä bändiä, tai tässä siis esiintyjää, se oli yksin siellä.
1: Vaikuttiko niinku se karisma enemmän vai ne biisit?
0: No mä ajattelin, että tämän tyypin täytyy olla niinku todella rohkea. Että se aloitti ensin niinku tällä Beatlesien biisillä Sgt. Pepper's-levyltä tämä Within You, Without You. <lain> ja kun sillä ei ole sellaista lauluääntä. Ja sitten tuota, se tako vaan niin kitaran kantaa, ilman säästystä, lauloi sen biisin, kaikki oli ihan haavia mitä helvettiä. Sitten alkaa tulla näitä mekaaninen susi ja vedestä nousee kasvi ja näitä. Ja se, se mieletön tekstien maailma, mikä niissä on, se semmoinen surrealistinen ja kuitenkin samalla semmoinen suomalainen, pikkukaupunkilainen Nokian... <tos-> Nokian pelloilta tullut, tullut semmoinen näkemys, se oli, niin kuin, se oli helvetin hieno, mä ajattelin, että pystynkö mä ikinä noin hienoon juttuun, kuin mikä tolla tyypillä on. Mä... Mutta mut sitten myöhemmin mä tajusin, että se tekee noita levyjä, nopeasti hutaaseen niitä ja peitsamoa ei pysty kukaan tuottamaan, sillä ei voi niin hakea niihin biiseihin enempää musikaalisuutta tai tollaista, että joku rikumattila ei voi koskaan tuottaa mitään peitsamoa. Risto yritti tuottaa sitä. Ne, ei sitä pysty tuottamaan. Sen pitää antaa tehdä sitä, mitä se tekee, mutta siinä on se ongelma, sitten, että sitten kun se on tehnyt 20 levyä, 30, 40 levyä, 50 levyä, niin se se vitsi alkaa vähän huonontua sillä lailla, tai tai siinä on se ongelma, että se on kuultu jo niin moneen kertaan, että siinä pitäisi tapahtua tavallaan joku juttu, mutta Sama juttu on ollut mullakin. Mäkin olen tehnyt niin paljon levyjä, että mä olen joutunut miettimään viime vuosina, että miten mä teen itsestäni uudestaan mielenkiintoisen. Mulla oli pitkään sama bändi, oli 90-luvulla ja joku kirjoitti, joku arvosteli, että kaukoröyhkän levyt on niin Espoon bussit, että jos myöhästyy yhdestä, niin kohta tulee seuraava. <tos> <tos> ja se oli tavallaan totta. Että mulle ne levyt oli tietysti erilaisia ja... Mutta sellaiselle ihmiselle, joka ei hirveästi niitä jaksa kuunnella, ne kaikki oli niinku yhtä ja samaa. Siellä oli aina ne samat jätkät soittamassa, aina se sama meininki. Ja tota, mä tajusin, että mun pitää niinku luopua siitä bändistä ja ruveta tekemään niinku erilaisten muusikoiden kanssa semmoisia projektiluontoisia levyjä. Ja sitä mä oon nyt tehnyt viime, viime vuosina. Että mä oon mennyt johonkin valmiiseen bändiin, niinku johonkin Hypnomeniin tai hmm. rättyjä ja Lehtisaloon ja, ja tehnyt niiden kanssa levyn, joka on sitten jotain niinku ihan... Ihan erilaista kuin mitä mun aikaisemmat levy. Tota, sillä tavalla on, on löytynyt selkeä linja niin kuin jokaiselle levylle, että se on niin kuin, ne erottuu toisista. Tai se veripyysalo pyysalo Jatspandin kanssa tai jotain tällaista. Että mä en enää oikeastaan haluaisi edes semmoista niin kuin tavanomaista bändiä, joka olisi aina se sama ja sille tehtäisiin niin aina uusi levy joka vuosi. Sitä, sitä mä tein 27 vuotta.
1: Miksi tuo eilinen keikka sille Chuck perry että, että no, oli treenannut omissa oloissaan?
0: No, jo. no ne on, siis me oltiin soitettu noita biisejä jo muuta, monta vuotta sitten ja ne oli niillä näköjään vielä muistissa. Ja, ja tuota, me kerran treenattiin toi kamaan läpi niin kuin Soundcheckissa ja ei siinä ollut sen kummempaa. Olin ottanut vissiin yhden uuden kappaleen mukaan, mutta nekin oli niitä vanhoja biisejä. Ja Soitti ne samalla tavalla kuin ne... Alkuperäiset bändit on soittanut levyllä.
1: levyillä. Tota, kuinka pitkälle te mä en muista, että me puhuttiin joskus parissa siitä. Mä, mä mietin sitä väärennettyä historian konseptia. Että, mm. että, että tota, jos mä teen joskus levyn, niin se on sellainen, että mä väärennän sen sillä, että se olisi vuosiluvut 72. Mm. Ja se on semmoinen ryttynä vinylin, kun mä vien ää, sä, Dirty Workin ja jonkun Tunnel of Lovein välissä Kirpputorelle mm. ympäri Suomeen. Mm. Se on mitä niin vihjettä, että se olisi niin uusi levy. Mm-hmm. Se on niin mun suunnitelma on ollut. Mä puhuin tuosta sun kanssa, jossa sanoit, että te olitte tehnyt tuon, oliko se Miss Farkku Suomen kanssa? Joo. Oli semmoinen... Miten... No se oli Matsin
0: idea. Mats oli silloin basistina Mats Uldén, joka oli Big Bamiin alkuperäisjäsen ja, ja tollaista. Mutta hänen oli sellainen idea, että pannaan nettiin, kun silloin oli just tullut internet, niin pannaan sinne sellainen tieto, että on löytynyt tämmöinen... Tai me ollaan yritetty joskus 80-luvulla levyttää tämmöistä levyä nimeltä Miss Farkku Suomi. Ja se on jäänyt julkaisematta ja nyt se lopultakin julkaistaan.
1: Mm.
0: Se oli tietenkin valetta, koska ne kaikki biisit oli uusia. Ne oli tehty niin silloin 90-luvun lopulla. Ja, ja tota, vähän aikaa niin se vitsi meni läpi, mutta sitten se, sitten se paljastettiin. Ja sitten kun siitä tuli vielä, sitten kun minä kirjoitinkin romanin siitä ja siitä romanista tehtiin elokuvaa ja kaikki tuollaista, niin se oli niin kuin tavallaan.
1: Mutta oliko se tuotettu sitten? Sillä, kokaini Ei, käsittää. se
0: tuotti hiilihiilesmaa, joka oli tuon Himin tuottaja siihen aikaan. Ja se oli ihan niin modernisti tuotettulevy, levy, ei sinä ollut mitään...
1: Niin kuin... Kasarimeininkiä?
0: Ei sinä ollut kasarimeininkiä.
1: Onko sinun lukenut, on mukana Alberto Moraamian keskipäivän aave? Oksu, luken. Ol, olen lukenut. Goddard, täytyy tehdä
0: Joo, siinä tehtiin leffä, oli Brisitte Bardot. Olisiko siinä ollut vielä toi. Ää, mikä se nyt tässä näyttelijä silloin?
1: Muista. Contempt. Hmm. Joo, vaikuttaa tota. Taika hurjaa, hurja kirvi. Tapahtuuko se koskaan? Jorkka?
0: En. Mä ihailin sitä kyllä jossain määrin, nuorena varsin.
1: Siinä on, kun on semmoinen monoliitti, joka kaatuu.
0: No joo, se oli semmoinen. Niin kuin mä kirjoitin Facebookissa muistosanaat hänelle, niin elokuvaohjaajana hän oli aika lapsellinen. Monet ne leffat oli aika hölmöjä, varsinkin ne 60-luvun leffat, joissa oli näitä seksi juttuja ja muuta. Mä muistan kun se. Jossa, oliko se naisen kuvia se leffa, missä silloin se kesämökille menee, tekee jotain pornofilmia ja sitten silloin on semmoinen naurettava semmonen sadeasun hattu päässä. Se näyttää semmoista akuankalta ja sitten se niin siellä antaa ojeta. Ja se oli semmoista niin kuin... No, se oli has- sillä lailla se homma. Sitten olen yrittänyt lukea useampaakin sen kirjaa ja luin sen Mammutin, mä sain luettua läpi. Ja... Ei se nyt kyllä mikään hyvä kirjoittaja ole sillä lailla. Toito...
1: Kai se jotain osaa. tehdä.
0: Sitten se on yllättävän kuiva kirjoittajana, kun se oli värikäs ihmisenä.
1: Mä luin sen matkakirjoja joskus. Hmm. No niin, no. Tykkäsit sen? Uh, kun mulla jäi muistakseni, jos mä just tuossa puhuttiin muistista, niin mulla on hirveän huono muisti. Hmm. Mä en, mä en, mulla ei jää päähän oikein. Mulla on semmoinen muistikuvat, että olisi tuota, pitänyt hmm. niistä.
0: No, se oli semmoinen tyyppi, että semmoinen asia, mitä mä vierastin hänessä, oli se, että hänen poliittisuutensa, että hän halusi mennä ainakin eduskuntaan ja sitten se halusi illua noiden valtaa pitävien kanssa. Siitä on paljon... Sitä mä ihmettelin siinä mammutissakin, että se uhras sille poliittiselle paskalle enemmän aikaa kuin niille elokuville. Se ei niistä leffoista kertonut juuri mitään. Hmm. Kun hänet kuitenkin tunnetaan elokuvan tekijänä, sitten, sitten sitä poliittista hommaa, ja kuinka hän tunsi kaikkia Ulof-palmeja ja tällaisia tyyppejä, niin se oli hänelle tärkeää. Että mun mielestä taas tuommoiset politiikot ja kaikki tuommoiset, niin ei se ollut hänen juttunsa mun mielestä, se, vaan mulle merkkasi nimenomaan se hänen haamonsa, että hän oli niin semmoinen erikoinen ilmestys siinä helvetin tylsässä Suome, Suomen, Suomen meiningissä, mikä oli silloin 60-luvulla. Että siellä oli jotain spedepasasta ja siellä oli Jörkan lisäksi, siellä oli kiinnostavia hahmoja, oli joku Saarikoski ja Salama ja Timo K. Mukkoja. ja sitten oli jotain, niin kuin, tuota, mutta Jörkessä oli vielä se hyvä puoli, kun se teki leffoja, niin siellä oli esimerkiksi niitä hienoja naisnäyttelijöitä, Mä en tiedä oliko ne kauhean hyviä näyttelijöitä, mutta ne oli näyttävän näköisiä, niinku siellä oli esimerkiksi Kristina Halkola ja, ja sitten tuota, jotain muita näitä. Niin ne on, ne on mulle ollut semmoisia, että jonkinlaisia naisihanteita, semmoisia 60-luvun hippityttöjä, ja tota... S... ne oli semmoisia, jota katsoin katso vähän niin kuin ylöspäin, että ne edusti semmoista niin kuin modernismia, mitä Suomessa ei oikeastaan ollut paljon. Mm. Ne toivat niinku semmoisia ulkomaan aatteita tänne Suomeen, niissä oli jotain ranskalaista, niissä oli jotain vähän niinku semmoista niinku modernia elokuvaa sellaista. Ja tuota, semmoisena oululaispoikana, mikä mä silloin olin, niin minä kat- katsoin niitä jo lapsena sillä lailla. Että minä tuota, haluan vähän tuollaiseen maailmaan, tuo kiinnostaa mua, tuo kiinnostaa kaikki tämän, näiden... Jopa se poliittisuus kiinnosti mua vähän, kun niissä oli yleensä vähän jotain komarimeininkiä aina. Ja ne olivat niin kapinallisia sillä lailla. Sitä ennen oli ollut vain niitä SF-suomi-filmejä, joissa näytteli kaikki, kaikki pölyhöt näyttelijät ja teatterinäyttelijät. Ja, ja tota, ne olivat semmoisia hevonpaskakomedioita yleensä tai sitten semmoisia patettisia itkuvirsileffoja. Okay. Niissä oli aika vähän semmoisia hyviä elokuvia. Tai esimerkiksi elokuvaohjaajana niin huomattavasti parempi oli Matti Kassila, että tuota, kuin mitään jörkkaa.
1: Mä katsoin just tuon siunatun hulluuden. Se on hmm. ihan mahtavaa.
0: Niin, se on tuon... Molberi, joo. Se on hieno leffa. Mutta esimerkiksi semmoinen Matti Kassilan elokuva kuin Sininen viikko. He on todella hyvä. Se on parhaita leffoja, mitä Suomessa on tehty koskaan. Se kertoo semmoisesta... Tuo on semmoinen saari jossain Helsingin ulkopuolella ja sinne menee niin aina viikonloppuisin tulee aina niin jengi niin viet, viettää niin uimaan ja telttailemaan ja tollaista. Ja sitten niin yksi tämmöinen nainen rakastuu siellä niin mieheen ja ne jää sinne niin koko viikoksi, kun kaikki muut lähtee pois sunnuntai-iltana. Kaikki muut lähtee pois, ne jää sille saarelle, joka muuttuu niin autioksi saariksi ja sitten ne... Niin viettää mahtavan viikon siellä keskenään, telttailevat, rakastelevat, uivat. Ja sitten lopussa niin tuota, sinne tulee niin sen naisen, uudestaan ja seuraavan viikonlopun jengi tulee sinne, ja mukana on sen naisen aviomies, joka onkin semmoinen rampa. Ja sitten kun se mies saa tietää, että sillä naisella on ollut suhde niin komean nuoren miehen kanssa, niin se ampuu itsensä, se loppuu niin traagisesti. Se on tosi koskettava. Se on helvetin hienosti tehty, siinä on saatu se, se on mustavalkoinen elokuva, ja siinä on saatu se kesäinen Suomi, saaristo Suomi kauniisti esillä. Ja Mikä se, ei, se nimi oli? Sininen, Sininen viikko.
1: Okei, okay. Siinä on
0: Ma- Martti, Matti Oravisto pääosassa, ja se nainen oli joku ruotsinkielinen, mä en sitä naista, mä en nähnyt sitten muissa leffoissa, Mutta tuota, ja toivo Mäkelä oli sitten se rampamies joka tulee sieltä sitten on niinku vanhempi äijä. Ja tuota...
1: tuli meille yksi tota äh, kuuntelin tuota, Howard Sternia joka on se meidän amerikkalainen. Jok Joo,
0: chak. No matjelesi. Missä
1: hmm. kertoi semmoisen tarinan Blue Reedistä. Ett se oli se se Stern on niinku haukkunut Blue Reedia. Hmm. Täse tässä on niinku niin se chak chak niin sa haukkuu kaikkea. Sa haukkunut radiossa sitä joskus ehkä 90 luvulla. Ja sitten se lähtee lomalle kahdeksi viikoksi semmoinen niin vaimonsa kanssa semmoiselle ihan älyttömän pienelle saarille, karnitialle. Missä siellä on just luuriidolle. No molemmat siellä on niin kuin kaksi viikkoa. Siellä, se on just silleen niin yksi hotelli siellä saarella. Ja näkee joka aamu, aamu aamia. Ja se ei niin kuin kumpikin tietää, kuka toinen on. Ja se ei sitten niin kuin kehtaa kommunikoida. Eli ne mulkoilevat vaan toisiaan.
0: No tuo on kai kiusallista. Niitä olisi kannattanut rikkoa jää. Ja että semmoinen yhteinen. Varmaan niillä olisi ollut hauskaa keskenään. <tos> mutta tuota, okei, okay, mutta joo, mä ymmärrän.
1: Onko sä, onko sä ikinä, tai olet varmasti, mutta jos olet sanonut niin julkisesti ja tuhmasti jostakin. No, monesti sanonut. Niin kuin...
0: Olen mä niitä kohdannutkin ja, sillä lailla, ja eikä ne yleensä ole kyttyrää kantanut. Esimerkiksi Pelle Miljoonan kanssa mulla oli biifi. No oli joku, silloin niin ihan alkuaikoina, kun mä arvostelin häntä, kun se oli vähän tämmöinen, mutta tuota, me ollaan Pellen kanssa mitä parhaimmat kaverit aina kun me nähdään nykyisin, että tuota, kaikki aika parantaa haavat ja molemmat on ollut mukana tässä rockibisneksessä niin kauan aikaa, että on aivan turha niin alkaa niin kantaa kaunaa jostain ikivanhoista sanomisista, että, että tuota, asiat tasottuu ja jokainen ymmärtää sitten, kun semmoinen tietty nuoruuden... Kiihkovaihe on mennyt ohi, että, että tuota, kaikki me ollaan täällä tekemässä omaa hommaamme ja aivan turha alkaa haukkua jonkun toisen tekemisiä, että jokainen taplaa omalla tyylillään ja yrittää selvitä tästä elämästä läpi. Mm-hmm. Että, tuota, no Kari Tapio joskus tuli vastaan kadulla kännissä sitten se, sano, että se tunnisti mut ja sitten sanoi, sano, että... Mä arvostan jokasta, joka on tällä alalla.
1: Eikö Kari Tapio se kuoli tonne taksille? No
0: mä en tiedä mihin se kuoli, mutta... Tuota...
1: Jim Jarmussi siinä yössä mm. se Night on Earth, siinä on se hölösuu taksikuski. Mm. Puhuu koko ajan, se kyydissä on pappi, joka taksi tulee perille. Niin se taksikuski huomaa, että se on kuollut sinne varmaan mm. niin kuin alkuvaiheessa matkalla. Mä mietin joskus, että missä se taksikuski on, jonka kyyti Kari Tapio kuoli. Oletko se niin. hölöttänyt siinä?
0: Niin, no, voi olla, että se on hölöttänyt silleen, koska tuota, Kari Tapio oli kuitenkin semmoinen suomalaisten rakastama hahmoja. Ja jokainen varmaan halusi sanoa sille jotain.
1: Meillä jo ilmiössä, tota, Siellä on hassu perinne, että siellä on, se on niin tanssilava. Emma Numminen hmm. oli eka kerran siellä tosi meillä keikalla, olisiko se 2011, Niin 2011? Emma sanoi, että te, mä oon täällä ollut tuota, Unta Monosen kanssa keikalla. 50-luvulla. Se Joo. on tullut Rumpu ja Untamonaisen bändissä, ja on tuttu paikka. Niin tota, siellä on aina se on tanssikeikkoja pitkin kesää, niin joka sunnuntai, festarijälkeenä päivänä, niin kun me ollaan siellä siivoamassa, niin siellä on aina joku tankkuningas tai Tapani mm. kansaa ollut siellä esiintymässä, ja mm. Janne Tulkki ja kaikki. No ne on tullut silleen niin kuin Vilkulta, siellä kanssa. Mm. Se hassu että me ollaan se, me siivotaan vuorokauden aikana se koko paska pois, ja sitten siellä on Tuota, tanssikansa.
0: Niin, ne tekee sitä omaa hommaa. Mutta kaikki ne joutuu olemaan niissä samoissa hotelleissa yötä ja ajamaan niitä samoja teitä pitkin omilla loppu ja... Loppujen lopuksi ne on niinku, se musiikin tyyli on erilainen, mutta tuota, se elämäntyyli on melko lailla samanlainen. Mm. Rockarit ajattelee olevansa jotain hienompia tyyppejä, kun ne tekee sitten niinku omaa musiikkia. Ja ja dikkailee jotain ulkomaisia bändejä ja yrittää kuulostaa niiltä, mutta tuota, en mä tiedä, onko se niin hienompaa. En mäkään jaksa iskelmämusiikkia paljon kuunnella, mutta paitsi jotain, joskus jotain vanhaa olavivirtaa ja tuollaista, joka on niin klassista. Ja sillä on, mutta tuota, mutta tuota, aina kun mä näen jotain näitä, esimerkiksi eilen Mikko Alatalon kanssa, kun me ollaan samasta koulusta kirjoitettu. Eilen jutteli. Joo, sitten siis se sattuu olemaan tuolla Tampereen rautatieasemalla ja se tunnisti minut, kun me ollaan kerran esiinnytty tuota, meidän koulun 50-vuotisjuhlissa molemmat ja, ja tuota, se tu, rupesi jutustelemaan siinä ja kertoa omasta elämästään ja kuinka hänkin aloitti jo 15-vuotiaana keikkailun ja jonkun haitaristin hommissa ja, ja tuota, sitä se tekee nyt, että se ei ole enää... Ei ole enää tuota, eduskunnassa, että se tekee sitä keikkailua
1: Mä oon joskus Mikko Alantalon on Se on mm-hmm. rukalla piti sellaista.
0: Niin, no sillä on varmaan se pitkä elämä kun on ollut, niin kaikenlaista se on ehtinyt tehdä, että se on ehtinyt tehdä musiikkia ja olla eduskunnassa ja tehdä levyjä Juisen kanssa, jotka sitten sellainen tietty rokkiporukkakin voi hyväksyä ne levyt, mutta sitten on tullut kaiken maailman rikoon riskillä mm-hmm.
1: Sun pitäisi perustaa laskettelukoulua.
0: En mä osaa itsekään lasketella, niin miten mä voisin... Eikä sä ole jostunut? En mä halua... Osaatko rast- sä hiihtää? No osaa mä nyt niitä mutta en mä siinäkään kovin hyvä.
1: Hiihtäminen mukavaa. Se on ihan aliarvoista.
0: Joo, me ollaan joskus Olkan kanssa siellä pujolla käyty hiihtämässä, mutta siellä on kaiken jyrkkiä mäkiä, että tuota, mä, mä kaaduin siellä kerran. Ja tuota, se oli helvetin kovaa se lumi, kun se on... Niin tuota, mä löin päähän sillä että mä oikein saan aivotärähdyksen, että en mä, mä tai olla nämä hiitoammat, mutta mieluummin käyn lenkillä.
1: Mm. Jo, ne on radiopuhelimen jollain tyypillä bändi kuin Ei Mikko Alatella. Ne soittaa Mikko Aatelo Poweradeen. nimi on Ei Mikko Alatella. Okei. Okay. Mä luin just tota matkalla tänne Ouluun, niin ton se Juha Hurmeen. Onko se toimittavissa radiopuhelimetkin? Siinä opi kaikenlaista uutta. Mulla on mukava, muutenkin tapana, että jos tiedätte vetää aikaa jossakin kaupungissa, niin on mukava lukea sellaista kirjallisuutta, mikä liippaa lähellä
0: sitä kaupunkia. Mm. No joo, on ollut tuommoinen leimallisesti ollainen bändi. Ja mä oon tuntenut niitä jätkiä ja mä aloitin ennen niitä musiikin tekemiseen.
1: Milloin ja... se pännysiä kuk- mikä juttu niillä oli? Kova. Kansan Joku...
0: Turvan musiikkikomissio, semmoinen pitkä nimi.
1: Joo, se oli semmoinen
0: Ja niissä bändeissä on soittanut, niin kuin... ne kaikki tyypit on ollut mulle niin tuttuja ja Et, että... No joo, Mä en osaa sanoa sitä muuta siitä hommasta.
1: Tiedätkö muuten sattumaisin, missä, missä päin tuo koska on täällä pyörinyt? Mä mietittiin kaverin kanssa eilen. ei löytynyt tietoa siitä.
0: Mä en tiedä, missä se on asunut, mutta mä muistan, kun aikoinaan se koska muistomerkki paljastettiin, mä olin paikalla.
1: Onko
0: se on, Se on viety jonnekin se ei ole enää siinä, missä se on aikaisemmin ollut, siinä, missä on nykyisin kauppakeskus valkea, niin siinä sen takana. Joo. Ja tuota, sit laitettiin keskelle kaupunkia. Siinä oli hänen kasvojensa kuvaa ja sitten se on laatta, jossa oli joku tota, pätkä hänen runostaan. Helakosken hauvellaulu on aivan mahtava runo ja olen levyttänyt sen. Ja...
1: Mä joskus, tota, uh, mulla on sellainen tapa, että uh, mä saatan säveltää jotakin runoja. Mm. Mä, mä tein siitä, se on semmoinen viinamäki runo mm. sen ympärille että joskus jotain musiikkia.
0: Aio. Mikä sun instrumentti on?
1: Uh, mun instrumentti on. Mm. Mulla on semmoinen valkoinen epifoni. Tässä menee samanlainen, mitä John Lennonilla valkoinen oh, johan kasino. Johan.
0: Eli sä soit kitaran.
1: No soita, hän soi. Niin soi.
0: Hmm.
1: pitää ehkä joskus tehdä se levy sitten. Niin, älä odota liian kauan. Pääsee, <laughs> pääsee, mun bändit pääsee soittamaan ilmiön päälle. No aivan varmasti. <laughs> <laughs> Mutta vaan kerran ehkä.
0: Hmm. Niin kuin, että voi kaksi kertaa esiintyä. Oletko kun...
1: no. sä paljon runoutta?
0: No en mä varsinaisesti sitä luen, mutta tuota, kyllä mä nuorempana luin Saarikoskea ja Pentti Saaritsaa ja näitä modernisteja varmaan Paavo Havikkoakin yritin lukea ja jotain naisrunoilijoita, mitä oli, koska mä halusin saada sitä sellaista kielitaitoa ja sillä mutta nehän on semmoisia ei niitä voi oikein säveltää eikä mitään, ne on vähän semmoisia kirjallisia.
1: Mm. Pitää lukea toi... Nyt ilmestyi Saarikosken ne viimeiset päiväkirjat, Tommi Liimatta.
0: Joo, mä haluan lukea ne. Saarikosken on helvetin hyvää niissä päiväkirjoissa. Se nuoruuden
1: päiväkirja on niin, niin, niin te, kun lukija tietää, miten käy. Hmm. Ja se on se, minkälainen lapsin ero se on ollut. Hmm. Se puhuu 16-vuotiaana jostakin kreikan tragedioista. Sitten se oikeastaan se oma elämä oli myös sellainen. Niin, se on
0: semmoinen pikkuvanha. Mä näin hänet pari kertaa vähän ennen hänen kuolemaansa. Emma Nummisella ja Esa Saarisella oli kirjanjulkkarit Tavastialla, ja sillä soitti Eppu norma- Normaali. Ja tuota, sitten mä katsoin siellä yleisön seassa, niin tuota, lavan reunalla roikkuu niinku monitorista niinku joku tyyppi, joka niinku yrittää syleillä sitä moni- monitorikaappia vähän samalla. Se näytti joltain niinku laiskiaiselta. Sitten mä menin katsoa lähempään, niin se oli Pentti Saarikoski. Martti syrjäheiluu siinä sitä mikrofoni kanssa siinä suoraan sen edessä ja ei ilmeisesti tunnista sitä. Ja sitten se oli, se oli ihan kelvitymmössä kännissä ja, ja tuota, se oli vasta 47-vuotiaastaan, mitä se oli silloin vähän kuolemansa. Ja se näytti niin 7, 75-vuotiaalta. Ja sitten kerran mä näin sen vanhan vanhan ylioppilastalon portailla, ja joku tyttö yritti roikkua sen lahkeessa kiinni, ja ikään kuin se olisi ollut edelleenkin nuori komea runoilija. Mutta se oli niinku vanha ukko, joka ei niinku tajunnut mistään mitään. Sillä oli niinku semmoinen lakki päässä, ja, ja sitten se oli niinku aivan semmoinen tutiseva ukko. Sitä näki, että se on niinku toinen jalkahaudassa. Eikö niinku se kauan.
1: kuitenkin kirjoittanut, ek, mä voin olla väärässä, mutta eikö hämärän tanssi sen 80-luvun tuotoksia? No se, se on varmaan se arvostetuin niin runo.
0: Kyllä, kai se kirjoitti vielä ihan hyvin silloin viimeisenä aikoina. Ja se vaimo, joka oli kuusikymppinen, niin se vaimo näytti nuoremmalta kuin miehensä, joka oli vasta alle 50. Se viina teki niin hirveät tuhot. Siinä näki oikein, niin kuin, hmm. että se oli, niin kuin, se oli ihan karse homma kaiken kaikkiaan niin seurata semmoista. Mutta tuota... Kyllä, mä niin Saarikosken arvosti, niitä runoja yrittänyt lukea, mutta enemmän mä tykkään niistä päiväkirjoista, kun sillä on niin helvetin hyvä kieli. Romaanikirjoittajana se oli huono. Mulla on yksi se romaani, semmoinen kuin kirjeitä. Vai...
1: Ei sitä ollut montaa Kir...
0: Niin, no, ne oli semmoisia ohkaisia ja enissä niissä ollut mitään rakennetta. Ne oli vaan semmoista, nekin oli vähän semmoisia päiväkirjamaisia, että se pyörii jossain Dublinissa ja rivoilee siellä. Ja tuota... En mä tiedä, no mutta se oli hahmona myös semmoinen mielenkiintoinen, se oli, siinä oli myös sitä semmoista kapinaa.
1: Tulekohan tuollaisia eksentensiä hahmoja niin kuin nykynuorten joukosta, vaan kaikki jotenkin semmoista tasapaksoa.
0: No mä en tiedä mikä sitä on Mikiliukkonen, eikö se nyt ole semmoinen hahmo?
1: Mm, se kertoo vähän semmoista hyperrealistista jotenkin. Niin. Mä tiedän, se ei varmaan ole ihan kaikkien tekstin.
0: No mä tiedän, se kirja on niin paksu, että tuota, mä en tiedä kuinka moni on lukenut sen, mä oon säästänyt, säästänyt sitä mun <laughs> No, en
1: toivottavasti tulee.
0: No mutta mä, ei se ehkä semmoinen
1: puhuja ole. No, mä tavoin, että hän oli niin kuin Mikilä semmoinen desk. Genes-niminen bändi se oli Håkaksossa joskus. On Joo. sille ohi tavan muutaman kerran. Tosi semmoinen ujonolainen
0: ihminen. No se on semmoinen herkkä. Mä tehtiin sen kanssa podcastia. Niin, niin. Ja siis ja kyllähän mä sen tunnen. Ja tuota, nyt se, se ei enää soita tuota bändissä, mutta se tekee niitä kirjahommia. Oh, ja... Musikan
1: ura on taakse jäi nyt.
0: niin siltä se vähän vaikuttaa.
1: Mä pistän rahat likoon Raisa Marjamäen puolesta. Kukas se Raisa on sellainen nuori tuota, runoilija. Tulee, tänä vuonna tulee pitkästä aikaa Usko 3. Mä tein Raisan kanssa podcastin tuossa.
0: Joo, no tuossa mä en nyt koskaan kuullutkaan.
1: Joo, se on tuota uh, Varmaan Ihalaisen kautta on tullut alun perin. Mm-hmm. Poesia. Rukka.
0: Hmm. Joo, se Va- Ihalaisen mä kerran tapasin. Se yritti vähän niin kuin vittuilla mulle. Vai niin koska... miksi? <lacht> no mä en tiedä sillä lailla, kun se on semmoinen vanha Kööpenhaminaan hippihän se on niin se äijä ja vähän, sillä on varmaan semmoiset käsitykset itsestä, että se on jotenkin semmoinen niin aito. Sitten
1: mä olen sitten varmaan sitten sen mielestä jotenkin epäaito. Mä tein Jyskykin kanssa podcastin, mä olin päivän siellä Siurassa. Se oli mm. ihan niin mahtava kokemus. Mä olin mm. siellä kirjapainolla ja sitten käytiin sen kotona. Ja se oli mm. No varmaan
0: hän on tuommoinen pitkälinjan linjan tekijä. Sillä on hyviä sen... kiv-
1: kiv- tarinoita, sä on tavannut, Yllättäen mä yksin puhumaan Tangerista, kun mä, mä piti sää aikaa mm. vuosi sitten ja mä jotenkin Tangeron mun niin kuin, maailmassa, niin J.K. kertoo siitä, kun hän oli tavannut Paul Paulusin siellä.
0: Mm. Mäkin T- olen ollut
1: Tangerissa. Milloin sä tullut siellä?
0: 89.
1: Aa, sillä Paul Paulus on ollut vielä voimissaan silloin.
0: No ei sitä näkynyt siellä, mutta tuota, sen sijaan heti kun mä astuin silloisen tyttöystävän kanssa laivasta, niin... Me tultiin Espanjan puolelta nimittäin, niin meitä vastassa oli semmoinen aivan uskomaton koominen hahmo, semmoinen, semmoinen ukko, joka näytti ihan siltä Ferdinand-koomikolta, semmoinen ranskalainen koomikko, joka esitti monesti arabihahmoja. Mm. Ja silloin oli semmoinen kauhtana päällä, ja sitten sillä oli fetsi päässä. Mm. Mä ajattelin, että on niin joku lakritsiäijä. Sitten se otti meidät heti haltuun, se oli alkoi esiintyä meidän oppaana.
1: Kimi your money. Joo,
0: tai ei se, se ei niin pyytänyt, sillä oli semmoiset herrasmiehen käytöstavat, mutta se, se alko vähän ahistaa, koska se tiesi kaiken, minne me halutaan mennä ja missä meidän kannattaa syödä ja kaikki tuollaiset. Se oli selvästi sopinut jo etukäteen joidenkin ravintoloiden ja hotelleiden kanssa, minne, minne se vie nämä turistit, joihin se takertuu. Ja tuota, me yritettiin sanoa, että me syötäisiin mieluummin jotain kasvisruokaa ja sitten se tilasi meille liha, liharuot kaikille jotka oli helvetin hyviä. Sitten siellä oli pari niinku tomaatin suikaletta sinne, niin sanotaan, että tässä on kasviksia, on kasviksia. Mm-hmm. Sitten se itse söi suurella mielihalulla ja oikein rasva-vuoti ja pitkiä, tuota... kalusi luita siinä ja, ja isot talttamaiset hampaat sillä ukoloja. Sitten se vei mennä hienompaa. hienompaan hotelliin, vaikka oltais oltu mielellään jossain vähän halvemmassa ja tuota, me sanottiin sitten silleen, että okei, jatketaan huomenna tätä kierrosta, että tuu hakemaan meidät kahdeksalta. Ja sitten me häivyttiin sieltä seitsemältä.
1: <laughs> Yön pimeä Ei,
0: kun me häivyttiin aamulla aikaisin ja mentiin junalla sitten tuonne Marrakesh.
1: Muu elämä hienompia kokemuksia on kyllä se, kun mä menin laivalla. Mä menin Tarifasta Espanjasta. Se on ensimmäinen siis kerta, kun mä menin Afrikkaan, Afrikan mantereelle, mulla oli aina semmoinen ajatus, että mä haluan mennä Afrikan laivalle. Hmm. Ja se oli itsekin, kun se näkyy sen Afrikan manner siinä. Hmm. Se on yllättävän kapea se Gibraltarisalue. Niin on. Se on sille, että se ei ole... Sitten voi muodostaa sellaisen mielikuva, että sen paljon tota, niinku, tilaavampi väylä niille laivoille. Mutta aika siinä on.
0: Niin, ja kuvittelu, kun on... Joskus sukellusveneellä sodan aikana joutuneet menemään sitä läpi, esimerkiksi saksalaiset sukellusveneet. Siis
1: toi oli tuo Dust Bootlaffa? ne
0: menevät Gibraltarin salmesta läpi. Niin ja englantilaiset alukset vartioivat sitä tosi tarkkaan, mutta ne onnistuu sujahtamaan sieltä. Oletko, no, on, mitä? On. Niin, no, no joo.
1: Niin kävikset seikkaa, oliko se nyt Hotel El Nimur sen nimi missä? Burrowsas on 50-luvulla. En, mä, en
0: mä muistanut niitä paikkoja nimiä. Mä tultiin katsoa yleensä sitä Marokkoa, että se oli se pääkohde. En mä, mua kiinnostanut niin hirveästi ne burrokset ja muut. ohan mä toki lukenut niitäkin, ja Bowlesia ja kaikkia. Ja nähnyt, nähnyt sen leffankin sen. Mikä oli hyvä leffa, se, se, se tuota, suojaava taivas siellä.
1: Mm.
0: Ja tuota, no, mä haluaisin mennä sinne Marrakeshiin. oli siellä aikoinaan ja monet muutkin varmaan. Ja...
1: Jimmy Hendrix asuu siellä
0: kanssa. Mm. Marrakes oli hieno kokemus. Sielläkin meillä oli oppaana sitten nuori mies. Siellä oli pakko aina ottaa opas, kun se. muuten ei päässyt eroon niistä jotka juoksi perässä koko ajan. Pikkupennut ja tuolla sitten ne oli hermoille käynyt.
1: Mä eksyin siellä Tangerissa, siihen Medinaan. Se on rakennettu mm. labyrintiksi mm. just sillä ajatuksella, että... Tule tulee valloittajat, niin ne eksyy sinne. Mm. Se on ihan käsittämätön labyrintti. Minulla oli semmoisia just lapsia, kun asustelin siellä. Niin Mä aina niin kuin maksoin niille, että ne ohjas mut pois sieltä mm. labyrintistä. Mm. Niin, tiedätkö sen, kun niin mm. on semmoinen ekonomia.
0: Siellä oli hienoja musiikkiesityksiä siellä Marrakeshissa. Siellä oli semmoinen bändityyppi. Mä näin kaksi samanlaista bändiä. Siinä oli aina semmoinen neljä semmoista paksuhkoa naista jotka niin lauloivat kimeellä äänillä, ja sitten niillä oli semmoisia sormirumpuja. Ja. Ja sitten niillä oli yksi viulisti tai, tai tuota, perkussionisti, joka esiintyi niiden kanssa. Ja... Sitten niille naisille piti tunkea rahaa niiden vyön alle, kun ne tuli heiluttaa sitä paksua mahansa siihen eteen. Ja tuota... Sitten siellä oli myös semmoinen... Me eksyttiin tai se meidän opas vei meidät semmoiseen konserttiin, jossa oli semmoinen vähän paikallinen Tapanikansa-tyyppinen semmoinen pukumies, joka laulaa. Ja siellä oli kuitenkin semmoinen helvetin hyvä bändi, jossa oli niin ja perkussionista ja no oikein semmoinen arabibändi kunnoin. Ja tuota, se laulo sitten, helvetin hyvin laulo ja semmoinen viksekäs äijä ja siellä ei ollut kauhean montaa ihmistä katsomassa sitä. Ja... Sitten se puhkesi kuitenkin joku tappelu. Ja sitten se me... Opas niin tuohtui ja aivan helvetisti joku nainen oli siinä keskipisteenä ja sitten se alkoi huutaa meille, että tuo nainen on huora, tuo nainen on huora. Ja mä ajattelin, että no on tää vähän niin tämmöinen synkkä kulttuuri.
1: Se on hurjamaa. Tangerissa oli sellainen, muistan semmoinen äijä soitti siellä keskustorilla. Se oli semmoinen, mikä se, se nimi karkaa, mutta mikä on semmoinen marokkalainen kansan soitti semmoinen kitaran tyylinen. Mutta sillä oli... Elävä kana on sen pään päälle. Joo, se oli ja se niitä
0: käärmeenlumoijia oli myös. Mullekin se. laitettiin semmonen käärme kaulaa ja...
1: Yh, sitten, se, sitten... se on ihan niinku oikein... Joo uhun. joo,
0: ne laittoi käärmeen kaulaa ja heti alettiin vaatia rahaa sitten. Jos otat valokuvan niin pitää maksaa sille käärmeenlumistajalle.
1: Että et jos olet käärmen pois, niin
0: anna rahaa. Niin, no mä en, mä en maksanut kellekään mitään. Mä en niin aina... Lähin sieltä, sitten ne jäi huutamaan ne perään. Mm. Ja sitten me käytiin sen kaverin, joka oli meidän oppana, niin sen kotona. Ja sen sisko toi meille teetä. Ja siellä oli helvetin kylmä. Me keskellä talvea siellä niin joskus helmikuussa. Ja siellä oli sateista ja kylmää, koleaa. Niin kuin, ja niissä huoneissa ei ollut mitään lämmitystä. Ja se oli sellainen sisäpiha, jossa niiden talo oli. Ja sillä lailla, että ovet oli aina auki sinne ulos. Ja mä koko ajan palelin. Ja se te oli kyllä hyvää. Sitten se jätkä näytti meille niiden perhealbumia, että, että katsokaa tässä on meidän perhe, ja sitten ne oli niinku semmoisen pässin kanssa semmoisessa kuvassa. Sitä? Niin, koko perhe oli sen, kokoontunut sen pässin ympärillä, ja sitten mä ajattelin, että okei, tu- niillä on tuommoinen kiva lemmikki, niin sitten kun se käänsi sivua, niin seuraavassa kuvassa se pässiltä oli viilletty kurkku auki, se oli uhrieläin. <laughs> <laughs> se oli joku niitten semmoinen joku juhla, että teurastetaan pässin, ja... Mä ajattelin, että vittu, viet... no okei, mekin syödään lihaa ja jokuhan sen on tappanut sen lihan kantajan, mutta tuota, nuo tappaa itse.
1: Hmm.
0: Ja siinä tulee helposti kyllä vähän sellainen ajatus, että viltaisikö ne meiltäkin kurkot <laughs> mutta eihän ne, siis helvetin ystävällisiä ne oli kaikki. Hmm. Mutta kyllä meillä tuota huutaan siellä myös sellainen, sellainen joku kaftanityyppi, kun se näki, että me ollaan länsimaisia, niin se, se sai semmoisen hirveän raivokohtauksen ja niin kuin Alko huutaa, se niin selkeästi vihasi länsimaisia. Hei. Ja varsinkin, kun oli tämmöinen nainen mukana, jolla ei ole sitä huivia päässä. ja sillä lailla, että Siellä pitäisi olla koko ajan niin semmoinen niin heidän tapojensa mukaan. Semmoinen ahdasmielinen mulkku. Ja sitten on tyytyväisiä. Mutta oli niin kuin, siis siellä oli paljon mukavia ihmisiä. Jotkut ihmiset oli tosi ystävällisiä. Ruoka oli aina hyvä. Meni mihin tahansa pieneen räkälään jos on ollut kunnon vessaa esimerkiksi, tai vessa saattaa olla sellainen löyhkäävä, kuselta haiseva, jossa ei ollut istuimia ollenkaan, vaan semmoinen reikä vaan, että käy siihen sitten paskalle kyykkimään. Ky- ky- niin tuota, silti se ruoka, mitä ne tarjosi, niin se oli aina älyttömän maukas. Joo.
1: Todella hyvä. Kaurissa määltä on ihan supertähtiä siellä. On, kun kävi ilmi, että Suomesta, niin, niin ihmisten pupillit laajentui Mm.
0: Ihan tosi. Joo. No, silloin niitä ei oikein tunnettu siellä. Eikä. Sitten me mentiin yhden kaverin kotiin, sitten myöhemmin, sekin vei meidät kotiin, niin tuota. Oltiin Kasaplankassa, niin se sitten, tuota, mä sanoin sillä, että ootko sinä nähnyt sitä leffaa, sitä se Ei se ollut koskaan kuulukkaan, että se on. <laughs> Hmm. Mä sanoin, semmonen tehtiin 40-luvulla Amerikassa, ei sitä varmaan kuvattu täällä oikeassa Kasaplankassa, mutta se nimi on kasaplanka ja se on maailman tunnetumpia leffoja. ei se kaveri tiennyt siitä mitään. Ja se oli kuitenkin sellainen opiskelijapoika. Hmm.
1: Ok, nyt me ollaan jo yli tunti, niin. Okei, okay, lopetetaan. Kiitos paljon, kiitos.